0: bem, né turma, me chamo Raíssa e vos convido essa noite para fazermos uma prece um pouquinho diferente, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos e sentir essa energia positiva que os amigos espirituais estão derramando sobre nós. de hoje, nós trazemos um tema muito importante, que é a importância da evangelização infantil. Evangelho, uma palavra de origem grega que significa boa nova. E evangelizar, então, é o ato de difundir a boa nova, ou seja, transmitir os ensinamentos de Jesus. Mas por que que nós temos como base a doutrina cristã, o que, que existe de especial na mensagem de Jesus. E aí na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Ou seja, quem é o homem mais perfeito que já pisou na Terra? E os Espíritos nos dão a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, Jesus. Ou seja, Jesus havia terminado a sua caminhada evolutiva e por isso a vontade dele era a mesma da vontade de Deus. E em resumo, o ensinamento do Cristo pode ser dito com dois mandamentos. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. De acordo com o Evangelho de Mateus, nestes dois mandamentos está toda a lei todos os profetas. Então a metodologia de Jesus é uma metodologia de amor e esta é a chave para o progresso moral. Jesus era o amor vivo, ele ensinava através das suas ações. E ele tinha esse talento de conhecer profundamente a arte de manejar os sentimentos, as inteligências. Começando por escolher homens simples para o seu apostolado. Então cada um tinha os seus defeitos e ele mostrava que assim nós também temos essa possibilidade de evoluir e cada vez mais produzir bons frutos. Allan Kardec coloca na questão 913 que o homem deseja ser feliz, e isso é um sentimento natural. Por isso é que o homem trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra. Então desde da infância a gente é preparado, né, na escola, depois faculdade, para crescer profissionalmente. Mas seria o trabalho a nossa única fonte de felicidade? Nós pesquisamos né, durante a nossa vida quais são os males que nos impedem de ser felizes. E Kardec coloca que no egoísmo reside uma dessas causas, porque o egoísmo gera também o orgulho e isso perturba todas as nossas relações sociais e nos obriga a se manter na defensiva né, contra o nosso próximo. Esse vício também é incompatível com a nossa felicidade. Kardec coloca assim, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem. E essa caridade é a base da doutrina de Jesus. Então quando ele nos fala para amar o próximo como a nós mesmos, aí está a base da caridade. E qual que é o papel do Espiritismo na divulgação da Boa Nova? O Espiritismo, ele traz luz aos ensinamentos de Jesus, para que nós possamos nos conhecer, possamos saber de onde viemos, para onde vamos, que nós somos seres imortais, que nós sim alcançaremos a felicidade. E esses ensinamentos de Jesus, com o Espiritismo, são relembrados de uma forma diferente, porque o Espiritismo ele retira aquelas interpretações errôneas que foram causas de tantos conflitos né, durante a história, tantas disputas religiosas que nós já tivemos. E ele nos traz então a consolação, ele nos explica por que nós sofremos à luz da reencarnação, que a morte não existe, né? a morte nada mais é do que o retornar à verdadeira vida. Com esse ensino, com esse estudo, a gente acaba desenvolvendo mais fé, mais esperança. E assim a gente vai chegando mais próximo da verdadeira felicidade. Nessa tarefa, então, de divulgar a Boa Nova, de evangelizar, nós temos algumas coisas para desaprender. Desaprender, sim. No livro Nossos Filhos São Espíritos, de Emílio Miranda, ele coloca que a primeira coisa que nós temos a desaprender sobre as crianças é que elas não herdam características psicológicas, como inteligência, dotes artísticos, temperamento dos pais. Nós somos espíritas, mas por vezes nós temos uma dificuldade de enxergar o outro como um espírito. E as crianças são espíritos, então cada ser é único na sua estrutura psicológica. As preferências, as inclinações, pertencem a cada um. Ou seja, em poucas palavras, os pais geram apenas o um corpo, porque o Espírito é único e é criado por Deus. E outra coisa que a Emílio Miranda coloca que nós temos que desaprender sobre as crianças é que elas não são criadas novinhas. E isso é uma dificuldade para todos nós, porque nós vemos aquelas carinhas bonitinhas, não conseguimos enxergar que são seres velhos, talvez tão velhos quanto nós. Então eles já têm um passado, já existiam antes, já trazem, trazem vivências, experiências de outras vidas e com isso tendências, tendências positivas e negativas. Kardec pergunta na questão 379 se o espírito da criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto. E os Espíritos respondem, pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Então, estes Espíritos né, que nascem tão pequenininhos podem até ser mais evoluídos do que nós. Assim como era o caso de Jesus e Maria. Jesus estava acima, Jesus já havia terminado a sua caminhada espiritual estava mais evoluído do que sua mãe. Maria de Nazaré e aí então com essa visão espiritual a gente se pergunta né quem foram essas crianças que nos rodeiam no passado né o que que será que elas passaram quais será que foram as vivências delas né E aí se a gente parar para pensar por vezes renascem gerentes renascem chefes né renascem comandantes de guerra soldados nós já passamos por tantas coisas e desde a infância a gente já identifica aquela personalidade forte, né? aquela criança que manda até nos pais. E a gente se pergunta por que, que Deus faz isso? Por que, que Deus faz então um espírito tão velho, que já passou por tanta coisa, passar pela infância? E os espíritos colocam que nesse período o espírito é mais acessível às impressões que recebe. Capazes de lhe auxiliarem no seu adiantamento. Então, esse período é decisivo na formação da personalidade da criança, porque é quando a criança mais consegue absorver esses conhecimentos recebidos daqueles que estão ao seu redor. Hoje em dia, então, já passou o tempo né, de colocar a criança ajoelhada no milho, de dar chinelada, porque a criança ela precisa entender onde que ela está errando, quais são as consequências do erro dela, e o que que ela pode fazer para se tornar uma pessoa melhor? Então na infância já essas más tendências, né, que, que as crianças já trazem de outras vidas que devem ser identificadas e trabalhadas e é, os talentos, né, as, o que elas trazem de positivo devem ser estimulados e desenvolvidos. A gente está contexto que se fala muito né, do planeta de regeneração, dessa transição planetária. E quem de nós não sonha né, com esse mundo de paz, onde tenha império mais o bem do que o mal. Só que a construção desse mundo de regeneração, na verdade, vai acontecer dentro de cada um de nós. É uma transformação sutil que vai acontecer no interior daqueles que habitam o planeta regenerado. E nesse planeta regenerado, para ele se formar a educação é uma base, é uma ferramenta fundamental, porque para fazer uma sociedade nova nós precisamos de homens novos, homens renovados interiormente. Um psicólogo de Harvard, que se chama Howard Gardner, desenvolveu uma teoria que fala que existem sete tipos de inteligências, a inteligência linguística, que é a capacidade de se expressar, a inteligência lógica, que é a habilidade para resolver problemas lógico-matemáticos. A inteligência motora, que é a habilidade em, uh, com controle corporal. A inteligência espacial, que é a capacidade de pintar, de desenhar. A inteligência musical, que é a capacidade de identificar sons, diferentes ritmos, padrões. E essas cinco inteligências, durante a nossa vida, é muito mais fácil a gente entrar em contato com elas até mesmo dentro da nossa formação escolar. Só que as duas últimas, a gente acaba não dando a atenção que elas deveriam ter. Leon Denis coloca no livro Depois da Morte que não basta ensinar a criança somente os elementos da ciência. Aprender a governar-se, a conduzir-se como um ser consciente e racional é tão necessário quanto saber ler, escrever e contar. É entrar na vida armado não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. É nisso em que se tem menos cuidado. Então, quais são as nossas últimas inteligências? A inteligência interpessoal, que é a inteligência que trata do conhecimento em relação às outras pessoas, da empatia, como que eu vou entender o outro, reagir com os sentimentos do outro. né Na verdade, agir mais do que reagir. E a inteligência intrapessoal, que diz respeito à capacidade da gente identificar as nossas próprias emoções, sentimentos, o autoconhecimento e usando esse conhecimento para lidar com os diversos desafios que a vida nos apresenta. E aí nós prestamos mais atenção no desenvolvimento das faculdades, né? do lado brilhante da criança, nos preocupamos qual vai ser a faculdade que o jovem vai fazer, quais são as virtudes, mas chegam os jovens na vida adulta né? desprovido desses princípios elevados e aí sem um alvo na existência o adulto facilmente se corrompe. E quando a gente fala em inteligência emocional, quem foi o maior mestre da inteligência emocional que pisou na terra foi Jesus. Né? Se nós pararmos para analisar a conduta de Jesus, ele foi ferido, foi rejeitado, foi humilhado. Né? Ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa raivosa, para ser uma pessoa depressiva, para ser uma pessoa triste, para querer vingança e como que Jesus se comportava com muita tranquilidade. Era absurdo como ele tinha a capacidade de enfrentar situações em que tentavam testá-lo e ele conseguia com muita inteligência lidar com todos esses desafios. Então, por isso na evangelização a gente estuda a boa nova porque a gente está estudando a mente do Cristo, a gente está aprendendo né, a luz do Espiritismo e junto com as crianças a nos desenvolver emocionalmente. E qual seria o papel da família na evangelização? Na pergunta 582 do Livro dos Espíritos, os Espíritos colocam que a paternidade pode ser considerada como uma verdadeira missão e ao mesmo tempo um grandíssimo dever, onde o homem empenha a sua responsabilidade quanto o futuro. Então, na paternidade, estão os pais construindo o futuro do mundo. E então os pais familiares representam os primeiros evangelizadores da criança. Mas Bezerra de Menezes aconselha que, conquanto seja o lar, a escola por excelência... Os pais jamais deverão descuidar-se de aproximá-lo do serviço da evangelização, em cujas abençoadas atividades se propiciará a formação espiritual da criança e do jovem diante do porvir. Então, tem muitos pais que acabam vindo ao centro, mas acham, ah, não vou levar meu filho, não vou levar o jovem. É extremamente importante, né? Por mais que os pais sejam os primeiros evangelizadores, esse contato com o. A, a boa nova, a luz da doutrina espírita, é extremamente importante para o jovem. E, para encerrar, eu trouxe uma, um comparativo aqui do psicólogo Augusto Cury sobre a escola clássica e a escola da existência, que está no livro Mestre dos Mestres. Augusto, como psiquiatra, ele faz uma análise da inteligência de Jesus, e aí ele compara que na Escola Clássica nós temos que resolver problemas da matemática, mas na existência nós temos de resolver os problemas da vida. Na Escola Clássica, temos de aprender a explorar o mundo em que estamos, ou seja, o primeiro átomo da Química, o imenso espaço da Física. Na existência, nós temos de aprender a explorar ter, os territórios do mundo que nós somos. Numa escola clássica, os alunos tornam-se profissionais, mas poucos conhecem a cidadania e expandem a consciência crítica. Na escola da existência, a velhice não significa maturidade. Os títulos acadêmicos não significam sabedoria. O sucesso profissional não significa sucesso no prazer de viver. E aí reside a importância da evangelização. Não só das crianças e dos jovens, mas também de nós adultos. Porque a escola do Cristo ela propõe uma transformação interior, ela reorganiza a maneira com que a gente lida com os nossos sentimentos, com que a gente tem a capacidade de pensar, de viver as emoções, ensinando a cooperar mutuamente, ao autoconhecimento, a procurar conhecer o outro e perdoando e também desenvolvendo a capacidade de amar. Criança que se evangeliza, adulto que se levanta no rumo da felicidade por vindoura. Ninguém pode empreender tarefas nobilitantes com as vistas voltadas para a era melhor da humanidade sem vigoroso empenho da educação evangélica da criança. Bezerra de Menezes. Vos convido então, para fazer o nosso encerramento com uma prece em forma de música,
1: esquece o tempo preocupado em.